0: Moin, moin, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Wir sind verrückt nach Römer. Einmal durch den ganzen Römerbrief wollen wir gehen und äh, jetzt haben wir schon Ende Juli und (lacht) und wir sind äh, bei der 22. Folge und immer noch äh, sozusagen eher ähm, in der ersten Hälfte als in der zweiten. Verrückt nach Römer. Das, worum es geht, ist ja dass äh, Paulus beim letzten Mal den Christen gesagt hat, das, was typisches für Christen, das ist ihre Gewissheit. Sie haben Gewissheit des Friedens mit Gott und äh, sie sind durch Jesus Christus mit einer lebendigen, starken Hoffnung versehen. Und zwar nicht nur dahingehend, dass sie mit Gott jetzt verbunden sind, sondern dass äh, sie auf eine Zukunft wieder äh, zugehen, auf die, in der Jesus wiederkommt. Wie das geht mit der Gewissheit und warum die Gewissheit so etwas Wichtiges für uns Christen ist, das entfaltet Paulus heute im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 6 bis 11. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen, um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch, Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Also, das ist äh, wieder so der Paulus-Stil, relativ komplex und äh, dicht, aber das, was er entfaltet, ist das Thema Gewissheit. Ähm, Wenn ich das mal so auf den Punkt bringen soll, dann würde ich sagen, Gewissheit im Glauben, das ist das Alleinstellungsmerkmal der Christen. Das sollte man nicht denken, wenn man mit manchen Christen spricht, die sagen, ja, es es weiß ja auch keiner so richtig, ich versuche Christ zu sein, hoffentlich stimmt das auch. Das kommt daher, dass Glaube oft für ein Gefühl gehalten wird, bei dem ich eben nicht weiß, wann der Glaube anfängt und das Wissen aufhört. All diese Sprüche stehen dafür, dass Religion und Gewissheit nicht zusammenpassen. Das mag ja auch bei der Religion so sein, aber beim Glauben an Jesus Christus ist es eben nicht so. Und der Glaube an Jesus Christus ist eben keine Religion. Zum Glauben an Jesus Christus gehört Gewissheit. Paulus hat das mal so gesagt, wir haben Frieden mit Gott, ähm, nachdem wir gerecht gemacht wurden, durch den Tod also durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Ähm, Das hat er ja in Kapitel 1 bis 4 ausführlich begründet, warum quasi der Glauben auf dem gründet, was Gott getan hat und nicht äh, die Voraussetzung dafür ist, dass Gott etwas tut. Ähm, Das heißt, wir brauchen jetzt Rettung. Es geht um Tod und Leben. Das hat er gesagt in den ersten vier Kapiteln. Und jetzt schildert er in diesem Abschnitt, wie, ähm, wir, wie wir sozusagen diese Liebe Gottes, wie die in uns Gewissheit schafft. Das, was er schreibt, ist zugegeben nicht leicht, also so, dass man sagt, ach ja, das kann ich noch mal abends vorm Einschlafen lesen. Aber Paulus sagt Folgendes, liebenswerte Leute zu leben, lieben, das kann jeder. Sich für etwas Gutes einzusetzen und Opfer zu bringen, das kennen wir auch. Aber die Liebe Gottes beweist sich darin, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, als wir getrennt waren von ihm. In Vers 6 sagt Paulus das folgendermaßen, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Also zu der Zeit, als quasi wir von Gott getrennt waren und nach Gott überhaupt nicht gefragt haben, da ist Gott schon Vorleistung gegangen und ist für uns gestorben. Er steigert das sogar, Paulus, und sagt in Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Also Paulus sagt, es gab, es gibt in unserem Leben eine Zeit, wo wir Feinde Gottes waren. Und äh, doch ist Gott für uns in Jesus in Vorleistung gegangen. Dieses Bild des Menschen ist spannend. Wir sagen ja, ach, wir sind alle Kinder Gottes. Nein, sind wir nicht. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Aber das ist ein Riesenunterschied. Die Geschöpfe Gottes sind von Natur aus Feinde Gottes. Das heißt, Menschen, die ähm, die Liebe Gottes für ihr Leben nicht zu, zu brauchen, meinen und deswegen äh, Gott einen guten Mann sein lassen. Also so leben, als ob es Gott nicht gibt. Und Paulus sagt, zu dieser Zeit hat Gott schon alles vorbereitet, damit wir Kinder Gottes werden können. Er macht Frieden. Er hat am Kreuz von Golgatha alles vorbereitet. Das ist der Friede von Golgatha. Denn damit hat er uns versöhnt mit sich selber. Das heißt, Gott wartet nicht darauf, dass wir reumütig zurückkommen und sagen, oh, eigentlich sollte ich ja, das war auch nicht okay, was ich gemacht habe. Nein, wir finden uns total okay. Wir kommen überhaupt nicht auf den Gedanken, reumütig zurückzukommen. Sondern wir merken ja nicht mal, dass wir ohne Gott leben. Wir brauchen ihn einfach nicht. Gott spielt in unserem Leben keine Rolle. Vielleicht noch für festliche Anlässe, für Weihnachten oder für eine Konfirmation. Ah, Oder für besondere Momente. Oh, ist das hier aber schön. Aber die meisten Leute sind mit sich und ihrem Leben so zufrieden und glücklich, wie sie es leben. Und das Problem haben wir alle. Wir brauchen Gott nicht. Gott wird zur Sahne, zur Dekoration unseres Lebens. Und wir merken es nicht mal. Wir merken nicht mal, ähm, dass äh, Gott sozusagen äh, weder im Zentrum noch am Rand, äh, sondern dass er eigentlich gar nicht dabei ist, höchstens im, im Mund geführt wird. Ähm, und eigentlich, so sagt Paulus, müsste man denken, wenn, wenn wir so leben, dass wir ansatzweise äh, zu Gott sagen wir, brauchen dich nicht. Dass Gott ansatzweise darauf reagiert und sagt, okay, dann lasst mich in Ruhe. Ich kümmere mich nicht mehr um euch. Aber Paulus sagt, nein, hier setzt die Liebe Gottes ein. Er läuft uns nach. Er hat uns nicht vergessen. Er hat uns auf dem Herzen. Da, wo wir gottlos sind, da ist er treu. Da, wo wir ihn vergessen, da kann er uns nicht vergessen. Da, wo wir... ähm, so tun, als ob er uns total egal ist, da ist sind, ist sind wir ihm total wichtig. Ähm, er möchte nämlich, dass unser Leben gelingt. Und er weiß, dass unser Leben nur gelingt, wenn wir es in, in Einheit, im Kontakt, in der Beziehung zu ihm leben. Und deswegen sagt Gott, komm nach Hause. Ich habe alles vorbereitet, komm nach Hause. Ähm, Durch seine Liebe bringt er es dann fertig, Jesus auf diese Welt zu bringen, ihn sterben zu lassen, für unsere Schuld und ihn aufzuerwecken, damit wir keine Feinde mehr sind, damit dieses Komm-nach-Hause wirklich gilt. Ähm, Wenn du so willst, lässt Jesus sich am Kreuz festnageln und Gott lässt sich damit festlegen, dass wir wissen im wörtlichsten Sinne, ich darf die Zusage Gottes für mich ernst nehmen. Diese Zusage gilt, sie ist festgelegt am Kreuz von Jesus. Deswegen ist das Kreuz für die Christen auch kein Folterinstrument zunächst mal, sondern ein Ausdruck von Liebe. Deswegen tragen Christen das Kreuz stolz äh, um den Hals oder an ihrem Revers oder wo auch immer, weil sie sagen, das ist das Zeichen der Liebe Gottes zu mir. Gott hat mich geschaffen, er hat mich erhalten, er hat mich gewollt und er ist mir nachgelaufen. Verstehst du, Paulus begründet, was Liebe Gottes eigentlich heißt, nämlich, dass Gott uns nicht ähm, laufen lässt, sondern dass er, uns nachläuft, schon zu dem Zeitpunkt, wo wir Feinde sind. Und dass er uns sagt, ich habe dich versöhnt, ich liebe dich. Ähm, Und das gilt, darauf kannst du dich verlassen. Nimm es an, komm nach Hause, nimm es in Anspruch. Ähm, Paulus sagt, das ist jetzt geschehen dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber er ist auferstanden und deswegen geht Paulus noch einen Schritt weiter. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Also, er lebt. Und äh, es ist also nicht nur so ein einfaches, okay, er ist für mich gestorben, deswegen äh, darf ich zurückkommen, sondern er ist bei mir und bewahrt mich vor dem Zorn. Das will ja heute auch keiner hören. Und Paulus bringt das immer wieder hier im, im Römerbrief dass er gesagt, am Ende der Geschichte wird Gott Gericht halten. Die Bibel redet vom Zorn Gottes. Und bitte, das ist nicht emotional gemeint. Also Gott tockt nicht völlig aus, weil er er völlig angenervt ist davon, dass wir so viel Unsinn machen, sondern es ist Gottes heiliges Nein gegen das Böse, das wir tun. Es ist Gottes heiliges Nein gegen das Böse, das wir tun. Gegen die Sünde, gegen das Unterlassen, Ähm, ja auch gegen das Unterlassen von Barmherzigkeit und Liebe und Gerechtigkeit. Also da, wo wir sozusagen von ihm die Kraft bekommen und bekämen, ähm, nach seinem Willen zu handeln, dieser Welt ähm, seine Prägung zu geben und äh, ähm, sozusagen ohne ihn diese Welt verwursteln. Paulus sagt, ähm, Gott hält uns darin, indem ähm, einmal den Rücken frei, damit wir nach vorne gehen können und er geht mit uns in die Zukunft, da wo uns Gottes Gericht erwartet. Ähm, Und er ist ja selbst der Richter. Das heißt, er, der für mich gestorben ist, ähm, er nimmt die Schuld auf sich, um mich freisprechen zu können. Das ist äh, sozusagen das, was er für die Zukunft für mich bereithält, damit ich äh, in großer Gewissheit meinen Glauben leben kann. Ich bin erlöst und ich werde erlöst werden. Ich werde in den Himmel kommen. Gewissheit ist das Alleinstellungsmerkmal der Christen. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass Paulus dann in Vers 11 sagt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Er redet wieder vom Rühmen. Ich habe das ja letztes Mal erklärt. Rühmen heißt eigentlich angeben. Ich gebe damit an, dass Gott für mich alles getan hat. Ich posaune das raus. Ich rede darüber laut. Ich kann gar nicht anders. Ich möchte es bekannt machen. Ähm, Deswegen lieben wir hier in der Gemeinde den Lobpreis. Jemand hat mal gesagt, äh, wo nicht laut und jubelnd gerühmt wird, da wird auch nicht wirklich gelebt mit Gott gelebt, wo nicht laut und jubelnd gerühmt wird, da wird auch nicht wirklich mit Gott gelebt. Ähm, da, wo jemand also meint, äh, das könne alles nur durch den Kopf gehen und äh, nicht darüber, dass ich Gott die Ehre gebe, dass ich über ihn staune, dass ich ihn ähm, lobe für das, was er getan hat, ähm, da bist du möglicherweise noch gar nicht zum Leben mit, mit Gott durchgedrungen. Da ist das, komm nach Hause, immer noch ein ein Appell an dich, dem du nicht gefolgt bist. Also es lohnt sich so zu leben, als jemand, der zur erlösten Schar gehört und äh, von voll Freude sagt, ich gehöre zu Jesus und äh, ich weiß, dass niemand und nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Verrückter Römer, ich äh, lade dich ein, ja, das einfach nochmal nachzulesen, das sich dem zu stellen und vor allen Dingen ähm, einfach ähm, andere auch einzuladen, dabei zu sein bei unserer wöchentlichen Bibelstunde. Wir gehen jetzt nächste Woche schon in August und äh, bald sind die Ferien vorbei, dann beginnt schon wieder äh, die Schule und äh, die Sommerzeit äh, neigt sich und wir gehen in, das, äh, in die zweite Jahreshälfte auch gefühlt. Und ich lade dich ein, lade ein, mach mit, sei dabei, wenn es auch nächste Woche wieder heißt, verrückt nach Römer. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bis bald, dein Pastor Hardy.